0: Salut c'était Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment investir dans l'immobilier en Thaïlande. Pour ma part, vous le savez certainement si vous avez suivi mon évolution sur YouTube, il y a de ça quelques années, j'ai vécu pendant un an dans le nord de la Thaïlande, dans la ville de Chiang Mai. J'ai ensuite vécu dans différentes places en Europe, mais ensuite je suis revenu quelques années plus tard vivre à Bangkok. Cela fait maintenant plus d'un an que je vis à Bangkok. J'ai rencontré et j'ai énormément d'amis qui sont dans l'immobilier en Thaïlande et je vais vous donner dans cette vidéo mon ressenti sur les différentes villes dans lesquelles investir, mais aussi le processus étape par étape pour investir dans l'immobilier en Thaïlande. La première chose que vous devez faire si vous souhaitez investir en Thaïlande, c'est vraiment de vous trouver un accompagnateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous accompagner sur le plan juridique, mais aussi sur le plan des finances. Pourquoi Parce que les finances en Thaïlande, c'est un petit peu particulier. Déjà, vous avez le BAT thaïlandais, qui est la monnaie utilisée en Thaïlande. Notez que pendant longtemps, par exemple, vous aviez un euro pour 37 baht thaïlandais, et à certains moments dans l'année, eh vous pouvez avoir seulement 33 baht pour 1 euro. Ce qui fait que finalement, vous allez perdre en rentabilité, si vous ne faites pas attention, au taux de change auquel vous allez échanger vos euros ou une autre monnaie contre des baht thaïlandais. Comme je l'ai évoqué juste avant, vous avez également besoin de cet accompagnateur d'un point de vue juridique. Pourquoi Parce que les lois ne sont pas les mêmes forcément qu'en France ou en Europe d'une manière générale. Que ce soit par exemple sur le droit à la propriété. Par exemple, en Thaïlande, lorsque vous n'êtes pas thaïlandais, par exemple en tant que Français, eh bien, sachez que vous ne pourrez pas devenir propriétaire d'un terrain. Cependant, vous pourrez devenir 100% propriétaire à titre personnel d'un condo, ce qui s'appelle finalement en Asie un appartement. Et donc du coup, vous allez pouvoir devenir propriétaire à 100% d'un appartement en Thaïlande à la seule condition que dans l'immeuble, il y ait au moins 51% de propriétaires thaïlandais. Et tout ça, ça va être votre avocat, votre conseiller financier qui va s'assurer de tout ce genre de détails pour vous. Alors, quel est le meilleur conseiller financier ou juridique à choisir pour investir en Thaïlande Donc, vous pouvez soit choisir par exemple un avocat qui va être meilleur en juridiction que en finance. Vous pouvez choisir un comptable qui sera meilleur en finance, mais qui aura au minimum les informations de base d'un point de vue juridiction de l'investissement immobilier en Thaïlande. Ou alors, vous pouvez choisir par exemple le conseiller financier de la boîte, par exemple, au travers de laquelle vous allez investir. Par exemple, si une société vous propose des investissements, la plupart du temps, ils ont en leur sein eh bien, des avocats ou des comptables. Moi, la plupart du temps, je vais faire confiance à ce type de boîte. Pourquoi Parce que même s'il y a conflit d'intérêts, finalement, ils ne peuvent pas vous mentir parce que s'ils vous mentent, finalement, vous prenez un avocat et vous les faites sauter. La deuxième grande étape pour investir dans l'immobilier en Thaïlande, c'est le fait d'avoir un compte bancaire thaïlandais. Que ce soit pour l'achat de l'appartement, que ce soit pour toucher de les loyers ou que ce soit pour revendre un appartement vous allez avoir besoin d'un compte bancaire dans une banque thaïlandaise. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un compte bancaire en Thaïlande Par le passé, si vous aviez juste un visa touristique, vous pouviez ouvrir un compte bancaire en Thaïlande. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Depuis quelques années, maintenant, la plupart des banques n'acceptent que d'ouvrir un compte bancaire aux personnes qui ont soit investi dans l'immobilier, soit investissent dans des boîtes en Thaïlande ou un business en Thaïlande ou alors les personnes qui, tout comme moi, ont des visas sur le long terme. Par exemple, pour ma part, j'ai un visa qui est un visa Thaï Elite qui est un visa sur 5, 10 ou ou 20 ans, qui vous permet de rester et de résider sur le territoire thaïlandais. Et c'est uniquement sous ces trois types de formes que vous allez pouvoir ouvrir un compte bancaire aujourd'hui en Thaïlande. Notez que lors de l'achat, il ne vous sera pas tout le temps demandé d'avoir un compte bancaire en Thaïlande, mais cependant, que ce soit pour toucher les loyers ou que ce soit pour revendre votre bien, vous allez avoir besoin, lors de la location de votre bien, vous allez avoir besoin d'un compte bancaire en Thaïlande pour recevoir facilement l'argent, pour qu'il y ait un vrai suivi au travers des banques ici en Thaïlande, mais aussi lors de la revente, où vous allez avoir besoin de présenter au futur acheteur un certificat de compte bancaire thaïlandais. Je n'ai pas forcément de banque à vous recommander, elles fonctionnent approximativement toutes de la même façon, elles n'ont pas des frais relativement excessifs. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis dans la Bank of Bangkok et que ça fonctionne très bien. La troisième étape, c'est forcément la signature. Alors, comment est-ce qu'on fait pour signer un contrat de vente C'est très simple, la seule condition, c'est que l'agent immobilier ou l'un de ses assistants doit être présent lors de la signature. Je m'explique soit par exemple vous faites une dérogation à un avocat en France en disant que voilà, telle personne peut signer à votre place pour acheter un bien immobilier, et eh bien du coup, vous allez pouvoir déléguer la signature. Cependant, pour l'ouverture du compte bancaire, votre présence sera la plupart du temps requise. Je ne connais pas toutes les banques, mais en tout cas, à ma connaissance et de mon expérience, votre présence sera requise pour l'ouverture du compte bancaire. Donc moi, ce que je vous recommande, que ce soit pour être rassuré de votre achat immobilier, savoir dans quoi vous investissez, mais aussi pour l'ouverture du compte, Rendez-vous sur place, c'est toujours meilleur. Donc, soit vous allez pouvoir faire une dérogation auprès d'un avocat pour signer à votre place, ou alors, vous allez pouvoir tout simplement signer avec la présence de l'agent immobilier ou l'un de ses assistants. Par exemple, l'agent immobilier va par exemple obtenir une signature auprès du vendeur. Ensuite, l'agent immobilier va venir à vous. Vous n'aurez qu'à signer le contrat. Et ensuite, l'agent immobilier remettra à l'équivalent d'un notaire en Thaïlande le contrat de vente, ce qui fera que le notaire va ensuite eh bien effectuer l'enregistrement du nouveau propriétaire à la condition que le vendeur aura euh, vérifié qu'il a bien reçu le virement et envoyé à l'agent immobilier qui lui enverra au notaire un mail en disant « Ok, j'ai bien reçu le virement ». Notez que si vous êtes un petit peu stressé lors de la signature, sachez que vous pouvez également faire appel à votre avocat ou votre conseiller financier qui pourra également être présent lors de la signature. Notez que vous n'avez pas besoin d'être chez le notaire, vous n'avez pas besoin d'être chez l'avocat directement pour signer le contrat de vente. Vous pouvez le faire depuis chez vous, la plupart du temps, les agents immobiliers se déplacent pour obtenir la signature du vendeur mais aussi de l'acheteur. Quatrième et dernière étape de ce processus pour devenir propriétaire d'un bien immobilier en Thaïlande, eh bien, vous avez deux choses à faire après la signature. La première, c'est d'aller voir votre banque et de demander un formulaire qui s'appelle « Foreign Exchange Transaction Form ». Alors, ce formulaire vous permettra tout simplement de le donner à l'avocat qui lui fera les démarches nécessaires pour enregistrer votre, votre nom en tant que nouveau propriétaire de ce bien immobilier. La deuxième chose qu'on va vous demander de faire après la signature, c'est forcément de payer le bien immobilier. Donc, une fois que vous avez signé, vous pouvez faire le virement en toute tranquillité. La plupart du temps, on va vous demander un accompte avant et ensuite de payer la différence. C'est tout simplement parce que l'acompte dès le départ, eh bien, ça va servir à rémunérer tous les acteurs qui vont intervenir dans la transaction. Et le deuxième, eh bien c'est tout simplement pour payer le vendeur. Notez que dans le cadre d'un projet de promotion immobilière, donc c'est-à-dire si vous faites construire, vous allez payer avec différentes phases et vous allez tout simplement sur votre contrat de vente avoir les dates pour tout simplement payer en temps et en heure, pour tout simplement aider le promoteur immobilier à avoir assez d'argent pour justement réunir la main-d'œuvre nécessaire, mais aussi les matériaux pour construire votre bien immobilier. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de comparer quatre villes en Thaïlande pour vous montrer qu'elles sont, selon moi, les plus intéressantes dans lesquelles investir aujourd'hui. La première ville que j'aimerais vous présenter dans laquelle investir en Thaïlande, c'est Bangkok. Tout simplement, c'est la ville la plus visitée dans le monde en 2019. Notez également qu'il n'est pas bon d'investir partout dans Bangkok. Pourquoi Parce que forcément, vous avez des quartiers qui montent, d'autres quartiers qui baissent. Énormément d'endroits dans Bangkok dans lesquels il y a eu beaucoup de projets de promotion immobilière, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont vides dans des quartiers dans lequel il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors, où investir à Bangkok Vous avez trois quartiers qui, selon moi, retiennent mon attention. Vous avez forcément le quartier de Sukhumvit 11, qui est le quartier où la vie nocturne de Bangkok se passe. Notez que forcément, vos locataires seront des personnes qui rechercheront de la vie nocturne. Donc forcément, pas les meilleurs. Vous aurez également le quartier de Saton, qui est un quartier qui n'est pas le plus cher de Bangkok, mais qui pourtant est en train de monter. Pourquoi Des prix à la location qui sont relativement élevés comparément au prix d'achat et c'est ce qui fait qu'avec le temps, vous allez avoir une correction, c'est-à-dire une augmentation de la valeur des prix de l'immobilier dans ce quartier. Et enfin, le dernier quartier dans lequel il est bon d'investir à Bangkok, c'est Tonglo ou en tout cas les alentours de Tonglo. Pourquoi Tout simplement parce que Tonglo, c'est le quartier dans lequel vous avez toute la qualité de Bangkok, c'est-à-dire que vous avez tous les avantages sans les inconvénients. Clairement, les meilleurs restaurants, les boîtes de nuit les plus hype, c'est-à-dire les endroits où dans lesquels il y a les meilleurs profils de personnes qui vont respecter votre appartement, eh bien clairement, ils sont là et ils vont là. Donc, Tonglo, forcément, c'est cher. Donc, si vous investissez aux alentours de Tonglo, vous allez avoir un excellent ratio qualité-prix et une qualité de locataire qui sera intéressante. Je pense particulièrement au quartier de Ekamai qui se trouve juste à côté de Tonglo. Une autre destination dans laquelle investir en Thaïlande, ça va être Koh Samui. Pourquoi Vous avez seulement 65 000 résidents à l'année à Koh Samui, mais vous avez 2,5 millions de touristes chaque année. Le gros avantage qui est aussi un risque, c'est que vous avez beaucoup de touristes. Ce qui fait que finalement, s'il y a un changement de la tendance touristique, eh bien tout simplement, vos appartements eh bien, ne seront peut-être pas loués par des locaux ou des résidents expatriés. Donc à mon sens, très bonne rentabilité, mais niveau d'acceptation du risque doit être supérieur que dans une ville comme Bangkok. La troisième destination dans laquelle je vous recommande d'investir, c'est la ville de Huayin. Alors, cette ville a tout simplement 63 000 habitants par année, qui sont la plupart du temps des locaux et extrêmement peu d'expatriés. Mais cependant, vous allez avoir beaucoup de personnes qui viennent de Bangkok qui vont aller à Huayin. Pourquoi C'est à seulement 200 km. Et le vrai avantage, c'est que là, du coup, le week-end, les réservations explosent. Alors, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de Thaïlandais vont passer le week-end là-bas. Notez que vous ne pourrez pas non plus appliquer les mêmes prix que par exemple un week-end à Phuket ou à Koh Samui. Cependant, vous avez dans le temps un vrai avantage. Pourquoi Parce que vous aurez toujours des Thaïlandais qui vont se rendre là-bas. Cependant, vous avez un prix à la location qui sera peut-être moins élevé. Cependant, l'énorme avantage que j'y vois, c'est un prix moyen au mètre carré qui est beaucoup plus bas que dans toutes les autres villes de Thaïlande touristiques. Quatrième ville dans laquelle il est bon d'investir en Thaïlande, ça va être Pattaya. Alors, je ne suis pas le plus gros fan du type de locataire qui va venir louer mes biens immobiliers, par exemple, à Pattaya. Cependant, si je me concentre uniquement sur la rentabilité, sur le papier, c'est très intéressant. Pourquoi Tout simplement parce qu'une ligne de train est en train d'être finie d'être construite entre Bangkok et Pattaya, ce qui va forcément augmenter la valeur des biens à Pattaya. Notez également que vous allez avoir un afflux touristique qui va être en hausse à Pattaya tout simplement pour son accessibilité, que ce soit depuis les Thaïlandais qui habitent à Bangkok, mais aussi les personnes qui visitent Bangkok, qui veulent se rendre en l'espace d'une heure à Pattaya, cela va augmenter naturellement l'augmentation du tourisme et la location de vos biens immobiliers. Pour ce qui est de l'imposition, c'est relativement simple. Si vous n'êtes pas résident fiscal thaïlandais, vous serez imposé au régime de 15% sur les loyers nets que vous allez générer, c'est-à-dire après les frais de gestion potentielle ou de réparation. Et si vous êtes résident fiscal thaïlandais, par exemple, tout comme moi, eh bien vous allez être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur vos loyers, ce qui va de 0% jusqu'à 35%. Pour terminer cette vidéo sur l'investissement en Thaïlande, je vais vous citer deux villes dans lesquelles je ne vous recommande pas d'investir. Alors forcément, il y aura toujours quelqu'un qui va me contredire en me disant « oui, on peut toujours trouver des bonnes affaires ». J'en suis conscient, mais d'une manière générale, je trouve qu'on trouvera plus facilement des bonnes affaires dans les destinations que je vous ai citées précédemment. La première ville, ça va être Chiang Mai. Pourquoi je ne vous recommande pas d'investir là-bas Même si j'adore cette ville, j'y ai vécu pendant un an, c'est magnifique Cependant, en fait, les personnes qui vont là-bas ne sont pas dans un objectif ou dans un état d'esprit de dépenser beaucoup d'argent puisque la plupart du temps, Chiang Mai est une ville qui est réputée pour être pas chère en Thaïlande. Donc, les gens qui y vont là-bas, forcément, ils sont dans un état d'esprit de « je ne vais pas dépenser beaucoup d'argent là-bas ». Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas succomber aux sirènes des euh, promoteurs immobiliers qui vous disent « les prix sont pas chers ». C'est pas la seule chose qu'il faut regarder, il faut regarder le nombre de touristes et selon moi, le nombre de touristes à Chiang Mai ne suffit pas pour justifier d'une bonne rentabilité. La deuxième destination dans laquelle ne pas investir en Thaïlande, ça va être Phuket. Pourquoi Tout simplement parce que Phuket est une île qui a été surdéveloppée d'un point de vue des projets de promotion immobilière. Il suffit de le voir, si vous habitez un petit peu en Thaïlande, vous êtes submergé de publicités qui vont essayer de vous revendre des biens immobiliers à Phuket pour des prix totalement cassés. Quelle est la raison Beaucoup trop de projets immobiliers, beaucoup trop de personnes qui se sont enflammées sur des projets d'investissement immobilier là-bas. Il y a plein de constructions en cours et honnêtement, vous ne faites pas attraper par des publicités qui vont vous proposer des gros discounts, des grosses remises. Concentrez-vous sur deux éléments, le prix à la location et le prix à l'achat. Il ne faut pas juste regarder le prix à l'achat. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires de cette vidéo, dans quelle ville selon vous il est bon d'investir en Thaïlande et qu'est-ce que vous pensez de l'investissement en Thaïlande, vous retrouverez également dans la description de cette vidéo une série de 4 vidéos de formation qui va vous montrer 1. Comment faire pour emprunter de l'argent auprès des banques pour investir sans aucun apport 2. Comment faire pour trouver des bonnes affaires et les transformer en très bonnes affaires 3. Comment faire pour trouver des locataires qui vont rembourser les mensualités de votre crédit et vous protéger contre les impayés et 4. Comment faire pour ne payer aucun impôt sur la totalité de vos revenus IMO Tout ça, c'est dans la description de la vidéo Merci pour votre attention et je vous souhaite d'excellents investissements. Ciao, ciao